0: Eh bien, lorsque vous avez parlé de mes voyages, mais il y en a eu plusieurs, euh, je suis rendu compte que le peuple syrien n'était pas opposé à M. Bachar el-Assad, et que c'était une armée de conscription, et qu'avec une armée de 400 000 hommes, il a réussi à éviter le désastre qu'a connu connu l'Irak, ou la Libye, par exemple. Et euh, lorsque j'y suis allé la dernière fois, euh, on venait d'assister à la libération de l'air. Eh bien, j'ai trouvé un président qui ressemblait à son peuple, c'est-à-dire qu'il voulait euh, conserver l'intégrité de son pays sans l'intervention euh, intempestive et dans tous les sens de forces étrangères au prétexte que c'était un lieu de passage de pétrole ou euh, de gaz. Euh
1: A l'horizon de la présidentielle de 2022, vous relancez votre candidature autour de votre mouvement Résistons. Vous sortez notamment un livre manifeste intitulé « Aurore ou au crépuscule, Résistons » édité au cherche Midi que nous allons décrypter ensemble. Alors ma première question pour vous Jean Lassalle, sera d'ordre un petit peu philosophique, mais qu'est-ce que « résister » signifie pour vous
0: D'abord, merci pour votre invitation et ensuite votre remarquable présentation, à laquelle je suis très sensible, ainsi que l'accueil que vous me réservez avec vos amis dans votre studio. Alors, résistant, euh, c'est que je ne supporte plus euh, depuis fort longtemps déjà, c'est ce qui m'a fait sortir des parties traditionnelles, et de celui dans lequel j'étais, vous l'avez rappelé, le modem, mais j'aurais quitté le PS si j'y été j'aurais quitté les républicains. Parce que dans le fond, nous avons tous fait les mêmes choix. C'est-à-dire que nous étions, euh, nous avons connu un modèle, pendant, après la deuxième guerre mondiale, pendant <coughs> quasiment euh, 40 ans, euh, ou peut-être un petit peu plus, euh, où la démocratie s'exerçait. Euh, en France, c'était la droite, la gauche, comme dans beaucoup de pays. Petit à petit, la gauche s'est structurée avec le Parti socialiste, le Parti communiste ayant beaucoup baissé. Et puis euh, la droite avec les Républicains, le RPR euh, et euh, euh, le Front National qui a commencé à émerger puis à à grandir. Euh, Si vous voulez, pendant longtemps, les Français ont voté Euh, passionnément, parce qu'ils aiment beaucoup. C'est un peuple qui aime la politique. La France a cela. La la France a une langue extraordinaire, Euh, exigeante, très difficile à apprendre, mais euh, qui est une langue euh, d'ouverture d'esprit, d'indépendance d'esprit, de convivialité. Et malheureusement, nous ne la défendons même plus. Euh, qui aurait dit à euh, 150 ans qu'un jour euh, la langue de Stendhal mangerait celle de Victor Hugo, personne ne l'aurait cru. Et pourtant, c'est un petit peu ce qui arrive, parce que ce n'est pas la langue du stand- de Stendhal qui est pratiquée dans le monde entier, mais c'est l'anglo-dollar. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons subi une nouvelle attaque <coughs> d'un monde financiarisé à l'extrême, où quelques puissances détiennent 80 euh, 90%, 90 des moyens de la planète. Et euh, dans un pays comme le nôtre, euh, qui s'est constitué euh, en prenant beaucoup de temps, autour de ces provinces, avec un État qui s'est construit, l'État joue un rôle important et les provinces aussi. Et euh, au fond, euh, l'État et euh, la République qui a succédé à la monarchie euh, se sont vus depuis euh, une quarantaine d'années, maintenant, une trentaine d'années, dépossédés progressivement de tout moyen financier et ensuite de tout espace politique. C'est la raison pour laquelle, euh, effectivement, j'ai décidé de... Créer résistant pour résister à cet, at- à cet état de fait. Parce qu'avant de passer à un nouveau paradigme, il faut convaincre nos compatriotes de la nécessité de résistance. Euh, j'ai vu euh, euh, des, 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 des amis, euh, qui étaient devenus des amis dans diverses parties du monde, accéder au pouvoir, mais ils n'avaient pas préparé leur peuple au fait que s'ils changeaient de politique, tout les financier leur tomberait dessus, toutes les puissances les écraseraient. Or, un grand pays comme le nôtre aspire à retrouver son histoire, sa langue, sa culture, sa capacité à parler au monde. Nous sommes le seul pays dont on dit qu'il a un caractère universaliste. Pourquoi Parce que chez nous, le peuple s'est déclaré souverain. Parce que dans bien, malgré bien nos difficultés, nous avons inscrit dans le marbre de la Chambre des députés la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et depuis le début des années 1900, nous avons même ajouté la laïcité pour que l'espace euh, public, le domaine public de, de l'État, ne soit pas mêlés à l'espace spirituel, et que chacun puisse trouver la pleine euh, son rôle. Or, aujourd'hui, tout est mêlé, et c'est contre cela que je résiste.
1: Vous avez mentionné euh, la, la résistance, et justement, il y a une bonne partie de votre ouvrage qui est consacrée au mouvement des Gilets jaunes. Comme je l'ai rappelé en, en introduction, vous avez apporté votre soutien et même participé à certains actes de, de ces manifestations. À propos du mouvement des Gilets jaunes, vous parlez d'un élan d'inspiration révolutionnaire. Selon vous, de quoi ce mouvement a-t-il été révélateur
0: Ce mouvement a été euh, révélateur de manière très spontanée. Et je n'ai pas soutenu d'ailleurs. Euh, j'ai suivi parce qu'il ne demandait pas à être soutenu. Il ne voulait d'ailleurs être sponsorisé par personne, ni récupéré par personne. Et je me, je me suis toujours efforcé de tenir sur cette ligne de crête. Ce qui n'empêche, et vous l'avez rappelé, j'ai participé à toutes leurs manifestations et j'ai vu comment leur mouvement a été <rire> littéralement agressé, gangrené, euh, pris euh, en main, euh, comment je devrais dire, petit à petit, euh, <rire> on a fait euh, un mouvement effrayant pour le faire disparaître. Mais, euh, Ce qui euh, sous-tendait l'action de tant et tant d'hommes et de femmes euh, euh, existe encore. C'est un profond sentiment de révolte par rapport au système que j'ai décrit il y a quelques instants et qu'il n'accepte pas. C'est aussi euh, le révélateur euh, d'une France profondément euh, Euh, injuste et inégal, Alors que liberté, égalité, fraternité étaient des, des symboles très forts qui ont traversé les, les océans, les montagnes, les mers. Et les Français aspirent à pouvoir gagner euh, leur vie. Euh, mais en se retrouvant, en faisant société au cœur d'un même pays, qu'ils aiment passionnément, ils aspirent aussi à pouvoir parler avec le monde entier et si possible à passer ce cap de nouvelle mondialisation, si je peux dire, sans que ce soit un Occident et pour la première fois un nouveau bain de sang. Ils veulent le faire dans une démarche pacifique.
1: Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'évolution de ce mouvement des, des Gilets jaunes vous, abonnez, vous abordez notamment dans votre euh, ouvrage la question du pourrissement du mouvement par euh, les black blocs.
0: Oui, et d'ailleurs c'est, une, euh, c'est un élément qui m'a beaucoup euh, perturbé et contrarié. Et j'ai posé euh, beaucoup de questions, j'ai demandé la mise en place d'une enquête parlementaire. Et... Après tout, il y a eu une enquête parlementaire sur Benalla, on aurait pu très bien détendre un petit peu, mais d'où sortaient et d'où sont sortis ces 300 hommes, toujours habillés de noir, que j'ai tellement vus, mais parce qu'ils sont très très visibles, ils ne se cachent pas au vu aussi de tout le monde. Et puis après, ils s'éparpillent par petits euh, groupes, et puis euh, à un moment donné, ils sont quatre ou cinq dans un groupe, il y en a deux, qui revêtent un gilet jaune et ils tapent sur le policier ou le gendarme qui est à côté. Il y en a deux autres (coughs) qui ont un uniforme, euh, qui apparaît euh, un un uniforme de policier et ils tapent sur les gilets jaunes. Et euh, cinq minutes après, c'est la bataille générale, puis avec des jets de de grenades. Et euh, cela a généré d'ailleurs une répression d'une très grande violence. Que nous n'avons pas connu dans les pays euh, de notre standing, dans les pays modernes, dits démocratiques, euh, depuis très longtemps. Et petit à petit, euh, c'est euh, 300 hommes noirs, mais aussi euh, euh, une très grande partie des médias, qui appartiennent tous, euh, pratiquement, aux, aux plus grandes fortunes de ce pays, qui, qui sont une demi-douzaine, euh, ont, euh, <coughs> Euh, déstabiliser et puis discréditer, c'est le terme que je cherchais, complètement l'idée même de mouvement génial. Parce que ce mouvement a investi d'abord les ronds-points. Or, quand vous voyez un rond-point, vous avez à peu près envie de tout sauf de vous y installer. Rond-point, ça passe en tous les sens, ça tourne, ça part, etc. Et eux <coughs> en ont fait des lieux de rencontre. Ils se sont réappropriés une partie de l'espace public. Petit à petit, ils ont construit des, 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 des petites maisons, des cabanes, et on y retrouvait tous les âges. Et on trouvait un jeune homme ravi de découvrir un grand-père qu'il n'avait jamais eu. Et le grand-père avait de l'expérience. C'était parfois un ancien chef d'entreprise, parfois c'était un ancien magistrat, j'en ai vu, d'autres fois c'était un ancien fonctionnaire, un instituteur. Ou alors euh, quelqu'un qui avait eu euh, tout simplement la chance de travailler pendant sa vie et qui savait faire des choses. Et le jeune était content d'apprendre. Et celui qui avait les tempes blanches était content de retrouver chez le jeune la force et l'idéal euh, qui s'était euh, un peu affaibli en lui. Et puis il y avait euh, euh, des femmes. dont on a dit qu'elles avaient entre 30 et 50 ans. Moi, j'en ai vu de tous âges qui élevaient leurs deux enfants, souvent seuls, avec des moyens dérisoires, et qui, euh, au fond, euh, ont tenu un rôle tout à fait euh, remarquable. Parce que, par exemple, vous savez, les, les soirées, après, quand c'est fini, euh, les hommes ont un peu tendance à s'attabler, on fume quelques cigarettes, on boit un petit coup de, de plus, et les dames disaient à partir d'un certain moment, « Allez, demain, au boulot, demain, il y a du boulot, tout le monde au lit, et... » On a retrouvé une manière à vivre ensemble qu'on n'avait pas connue depuis très longtemps. C'est pour ça que j'ai montré une très grande sympathie sans jamais essayer de sortir mon rôle de député. Par contre, il m'a semblé qu'il était impérativement euh, euh, nécessaire de porter euh, cette euh, situation et ce merveilleux mouvement à l'Assemblée nationale. Parce que c'est la maison du peuple c'est sa raison d'être. C'est là que les grandes idées doivent être débattues. Et je ne pensais pas que j'aurais subi le traitement que j'ai subi. Bon, il faut dire qu'ils n'ont pas aimé, le président n'a pas aimé. Euh, ça a créé une suspension de séance parce qu'ils avaient peut-être imaginé que j'allais l'ai enlevé mon gilet jaune comme ça, comme une formalité. J'ai dit non, je, je l'ai, je le garde. Parce qu'il y a 80% des Français qui soutiennent le mouvement en cours. Le mouvement venait de démarrer il n'y a pas longtemps. Donc, il m'a accablé d'une, d'une euh, peine de 1500 euros, que vous avez dites, mais ça ne m'a coûté que 500 euros pratiquement, parce que c'est euh, des dons, alors pas forcément très grands, des fois c'était 1 euro, des fois c'était 10, des fois c'était 50, qui ont payé quasiment 1000 des 1500 euros. C'est pour dire qu'il y avait aussi une forme de partage et de solidarité. Alors, Au début, il y a une partie de l'Assemblée, mais ça, on a un petit peu passé sous silence, parce qu'il y a quand même euh, les Insoumis. Euh, Lorsque la séance a été levée, parce que j'ai fait lever la séance, ça a été bloqué, tout a été bloqué, qui sont sortis avec moi. J'ai vu euh, euh, les députés, pratiquement sur tous les rangs, se lever pour applaudir, et sortir avec moi, et ça, euh, j'en veux beaucoup à la télévision publique, Euh, de ne pas l'avoir plus montré, et notamment LCP, la chaîne parlementaire, qui plus est, payée avec euh, euh, les deniers de la République si les choses ont un sens, ne pas le montrer davantage. Mais euh, ce jour-là, c'est un mauvais coup qu'on a porté aux Gilets jaunes, à une forme d'expression aussi à laquelle les Français sont très attachés, c'est le droit à manifester. Nous avons, lorsque nous ne sommes pas euh, heureux de notre sort, euh, le droit et l'obligation de, de manifester. Et ensuite, la manière dont ils ont été tabassés, dont leurs leaders ont été petit à petit euh, suivis pour être arrêtés, et parfois même euh, brutalisés de manière incroyable, dit le désarroi euh, du système qui, malheureusement, nous a pris en main et, et, et nous dirige d'une manière
1: impitoyable. Alors, je voulais qu'on parle de, de la crise de la démocratie représentative. Comment est-ce que vous vivez celle-ci en tant que député
0: Mais Je ne la vis pas bien. Parce que euh, pour faire de la politique, c'est comme pour faire du journalisme, pour aspirer à, à devenir magistrat. Devenir un chef d'entreprise, devenir un grand fonctionnaire, il faut avoir un idéal et il faut avoir une foi trempée dans les viscères pour pouvoir y parvenir. Il faut consentir tellement de de, de sacrifices. Or, le malheur, c'est que l'épisode dont je vous ai parlé, c'est-à-dire cette période trouble qui a duré une trentaine d'années, au cours de laquelle... Nous avons tous fait les mêmes choix. Le Parti socialiste, l'UMP, les centristes, nous avons tous déjà euh, accepté au fond que cet espace euh, de fraternité que devait constituer l'Europe devienne le prolongement du grand marché américain. Et nous en avons fait beaucoup plus un lieu de, euh, de commerce inégalitaire et on va dire insensé de concurrence entre pays frères que ce lieu de fraternité. Et puis euh, nous avons fait disparaître la notion euh, de, des mouvements politiques. Le PS euh, incarnait d'une certaine manière euh, une idée de, du progressisme euh, et du partage, euh, le RPR incarnait euh, plus de liberté, euh, comment je dirais, euh, lib- libérale, l'esprit un peu plus libéral, et, euh, et, et d'entreprise. Mais aujourd'hui, ils sont tous les mêmes. Et c'est pour ça que la dernière élection, qui a, été, qui a eu vraiment un enjeu démocratique, et auquel, euh, qui a déplacé aux urnes plus de 85% des électeurs, on croit rêver aujourd'hui, c'est l'élection... Valérie Giscard d'Estaing contre François Mitterrand en 1981. Vous imaginez, vous n'étiez pas né. Le
1: référendum de 2005 aussi avait beaucoup mobilisé.
0: Oui, alors il y a eu beaucoup de monde euh, mobilisé. Malheureusement, comme le résultat n'a pas été celui que l'on attendait, on voulait un oui. Le non l'a large, assez largement gagné, puisque à plus de 40, 54%, donc on a décrété qu'il euh, n'était pas valable. Et 18 mois après, nous nous sommes réunis à Versailles, députés et sénateurs. J'ai eu l'honneur d'être deux ou trois des députés qui ont voté contre. Tous les autres ont voté pour, au prétexte que (coughs) Euh, le nouveau président euh, Sarkozy, en l'occurrence, avait euh, euh, changé. Je n'ai jamais compris quoi, d'ailleurs. Mais là, on pouvait voter. Et nous avons eu l'outrecuidance de voter oui là où le peuple avait dit non, donc euh, effectivement euh, c'est fait et je vous remercie de m'avoir rappelé celui-là. – c'est, faisait... c'est un bon
1: exemple finalement de, du manque de représentativité, de la démocratie dite représentative finalement ce vote de, ah oui. de 2005. –
0: là nous nous sommes mis une balle dans le pied et même dans les deux pieds, ça a été euh, euh, terrible. Mais c'est un peu maintenant un peu pareil dans, dans toutes les élections et le fait qu'ensuite euh, Emmanuel Macron et par sa démarche fait euh, d'une certaine manière euh, imploser euh, et le Parti Socialiste et, et l'UMP, fait que nous sommes dans une espèce de, euh, de non-être, de chachère euh, politique, où euh, les mouvements de menton, des euh, coups de gueule, Succède à la pensée mûrement réfléchie, à plusieurs, comme ce devrait être le cas dans la majorité, dans toute toute démocratie, pour présenter au peuple des projets différents. Et le peuple choisit le projet. Maintenant, c'est des programmes, aucun d'entre eux n'est jamais respecté, c'est-à-dire que tout de suite, le nouvel élu, avec son gouvernement et sa majorité, continue à faire ce que l'autre a fait, et la raison pour laquelle il a été, ce qui a entraîné, euh, la raison pour laquelle il a été battu. Donc effectivement, je suis très malheureux de voir cela, mais vous imaginez, euh, des, mun- des municipales qui sont terminées à 25% de participation, et même l'élection du président n'a pas été non plus euh, très très... il y a eu
1: une, euh, une très grande abstention euh, pendant, cette, euh, pendant cette élection, effectivement. On a, on a évoqué le sujet, parce que J'aimerais euh, clarifier avec vous, avec vous votre position sur l'Union européenne, parce qu'au moment du référendum britannique sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE, vous aviez affirmé « Si j'avais été britannique, j'aurais voté pour le Brexit ». Pourtant, dans votre livre, à la page 276 vous écrivez sur cette thématique « Loin de moi l'idée d'organiser un Frexit et de décrit... détricoter l'Europe ». Sur quel pied dansez-vous concernant l'Union européenne Frexit, Brexit je,
0: je danse sur mes pieds, et je ne danse pas souvent, je marche aussi sur mes pieds. Euh, Décryptons bien. Si j'avais été britannique, euh, si j'avais été confronté au Brexit, j'aurais voté le Brexit. Ensuite, euh, mon livre... Euh, je, je parle à la première personne. Je parle de moi-même et de mon projet. Et je vois euh, ce qui s'est passé aussi euh, dans le Royaume-Uni. Mais je savais que ça se passerait un petit peu comme ça. Et je considère que notre pays est déjà suffisamment clivé. Il est dans une, dans une situation où personne ne supporte plus personne. D'ailleurs, vous voyez, il ne se passe pas un jour sans faits tragiques qui font couler du sang. Je suis persuadé que s'engager dans une démarche comme celle-là, c'est forcément accélérer le processus de, d'opposition très grave. Mais pas d'opposition les uns contre les autres, d'opposition multiple qui mine notre pays et par conséquent, de mettre notre pays à feu et à sang. Moi, je propose une démarche euh, qui est euh, assez simple, si on veut bien la comprendre. Je l'avais d'ailleurs déclinée dans mon livre Au moment des présidentielles, c'était résistant. C'est revenir à l'idée de l'Europe des nations, parce qu'au fond, il y a quand même un petit peu de ça dans la seule chose qui marche en Europe, c'est-à-dire que c'est les pays, les représentants des pays qui prennent des décisions. Seulement, ils les prennent dans un tel désordre, en n'étant jamais d'accord sur rien. Ils font des déclarations, euh, mais ils sont d'accord sur quoi Qu'est-ce qu'on a vraiment pu régler Et encore, bon, peut-être cet emprunt, euh, cet amas de, de, de millions euh, presque euh, surréalistes qu'on nous présente. Qui est le quel... plus
1: cher à la France, qui ne va lui rapporter d'ailleurs.
0: Absolument, mais quels sont les pays qui ont signé Est-ce que nous n'allons pas avoir de mauvaises surprises? Est-ce que les pays ont voté pour dire qu'ils étaient d'accord avec cette démarche Ou est-ce que c'est uniquement euh, euh, M. le Président Macron et la chancelière Merkel qui n'ont pas décidé de ça au nom de de tous les autres Je ne sais pas. Donc moi je suis pour que les pays, les États, euh, retrouvent leur force d'impulsion. Il y a des choses positives. Euh, dans euh, l'organisation européenne, que je n'appellerai pas d'ailleurs l'Union Européenne, parce qu'elle est tout sauf une Union. Et euh, <coughs> par contre, je, je, je couperai, je taillerais très vivement dans euh, les milliers de, euh, comment je devrais dire, de fonctionnaires de très haut niveau bruxellois ou strasbourgeois qui nous coûtent les yeux de la tête et qui, au fond, nous imposent eux-mêmes euh, la nécessité, leur nécessité, de nous faire adhérer au système qui nous ruine, c'est-à-dire au système qui désigne les présidents en France. Vous savez bien que M. Macron a été choisi par euh, des quelques fortunes, euh, M. Niel, M. Drahi, et puis surtout notre euh, champion du... <coughs> du luxe, dont je, le nom m'échappe maintenant, mondial, euh, une des de, de Bernard Arnault Oui, qui est d'ailleurs le jeune de, le, le beau-père de M. Niel. Euh, donc, euh, euh, c'est pas sain, vous voyez, tout ça. Et M. Boularet, alors maintenant, il est impliqué dans l'affaire de <coughs> euh, Veolia qui veut acheter euh, Suez, mais est-ce qu'on a vraiment pas autre chose à faire, alors que euh, nous avons à 350 km de Paris, une entreprise qui ferme à Béthune en jetant à la rue 1100 euh, salariés, que des grandes catastrophes de ce type se profilent aux quatre coins de France. Le le Covid, malheureusement, a désorganisé totalement notre économie. C'est ce qui restait des PME, des petites entreprises, euh, des, euh, des commerçants, des artisans, que les Français aiment tellement, du commerce de proximité et surtout de l'agriculture à l'agonie, après l'industrie, qui sont en train de disparaître.
1: Je voulais vous parler un petit peu d'immigration. Dans votre ouvrage, page 222, je vous cite. Pour autant, si l'on regarde sereinement la situation, nous sommes bien loin de l'invasion migratoire soutenue par les théoriciens du grand remplacement. Quelle est concrètement votre position concernant l'immigration en France
0: euh, notre pays euh, euh, doit l'une de ses singularités aux vagues de migration successives qu'il a, qu'il a subies. Euh, plus qu'il la souhaité d'ailleurs. Souvenez-vous, il y a fort longtemps, nous avons eu des go, des Visigoths, des Ostrogoths, des saligos, tout le monde est passé. Euh, nous avons même, heureusement, monsieur euh, euh, Hugues Martel, qui a pu euh, arrêter l'invasion qui venait de l'autre côté, de la Méditerranée. Euh, mais la France s'est construite euh, de toutes ces différences. Et elle avait même réussi euh, à créer euh, cette capacité à, à vivre en tant que citoyen, dans la différence. Je ne vous rappelle pas, dans un passé récent, combien nous avions accueilli d'italiens euh, D'Espagnols de qui d'ailleurs sont venus relancer à un moment donné l'économie française après des terribles guerres, de Portugais, euh, d'Algériens et autres. Le problème n'est pas tellement celui, comme vous dites, du, 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 du remplacement. Le problème, c'est que nous avons renoncé à toute idée de transmission du savoir dans notre pays. Je pense que ça commence par ça. Euh, si j'ai la responsabilité de ce pays, nous ferons ce qu'avaient fait, ce qu'avait fait euh, Jules Ferry et Luc euh, euh, je mélangé, je Jules Ferry oui, et Grévi, c'est-à-dire sur la troisième, apprendre à compter, écrire et, euh, et compter, é- écrire et lire à tous nos compatriotes, qu'ils soient... C'est déjà le cas aujourd'hui, oui, à sauf... l'école on
1: apprend ces fondamentaux-là. Oui, mais, euh, mais
0: combien, que... combien, combien, combien euh, sont-ils à savoir Et je veux vous préciser que, pour moi, peu importe l'élève, qu'il soit euh, issu de cinq générations avant vers Saint-Gétorix, ou qu'il soit arrivé nuitamment d'une manière plus ou moins légale, euh, une seule chose il va à l'école de la République française. Il apprend le français. Et puis ensuite, il apprend tout ce que je viens de vous dire, il apprend aussi à se servir des euh, des réseaux sociaux, qui sont le meilleur et le pire. Souvent le pire, d'ailleurs, parce que, euh, malheureusement, euh, euh, tout le monde parle de tout, euh, tout le monde règle ses comptes, mais on ne se parle plus en direct. Et puis, euh, je retire les troupes armées françaises, des théâtres d'opération sur lesquels euh, elle n'accumule que, que de mauvais résultats. Euh, L'Union européenne est censée nous soutenir, mais nous sommes les seuls à soutenir l'effort de dissuasion pour l'Europe, tout seul. Et lorsqu'au Mali nous avons besoin d'un coup de main, euh, il est très très rare le coup de main. Le problème c'est que tout cela crée un arc de cercle un arc électrique d'une puissance inouïe de part et d'autre de la Méditerranée. C'est-à-dire que tout événement qui intervient de l'autre côté a une résonance notamment sur Paris, mais sur toute la France aussi. Et ça électrise et ça dresse, euh, les hommes et les femmes de couleurs différentes, de, de manière inexorable. Et dernier point, si nous ne vendions pas euh, autant d'armes à des pays qui n'ont aucun scrupule sur, euh, vis-à-vis de leurs compatriotes. Eh bien, euh, si nous n'avions pas été aussi lâches, eh bien des fois, la manière dont nous avons laissé s'effondrer la Syrie est une honte pour notre pays. Eh bien, nous, aurions, nous n'aurions pas tous ces bateaux qui viennent déverser dans des conditions de mort euh, autant de, de personnes déplacées, de leur propre terre, ils ne souhaitaient pas du tout en partir et nous n'aurions pas euh, ces problèmes de cohabitation forcée, qui n'a pas été préparée et qui par conséquent est mal vécu. Donc euh, euh, je pense qu'il faut, euh, mais ce serait trop long, mais vous avez lu mon livre dont vous savez tous que je décline, transmettre le savoir, permettre à celui qui a la capacité de se concentrer sur le long terme d'arriver le plus vite possible, celui qui a le génie de la main de construire de nouveau, celui qui peut devenir artiste de le devenir, celui qui est un peu handicapé parce qu'il confond les couleurs, ou parce qu'il est dyslexique de rattraper le, le peloton, et tout le monde s'exprime dans une même langue. Ensuite, je ne suis pas du tout opposé à ce qu'on apprenne, par exemple, une ou deux langues, une langue régionale, d'autres langues étrangères très tôt, y compris l'arabe, mais qu'on l'apprenne, À partir de la langue française, puisque nous sommes en France, et ensuite je souhaite mettre en place le service national, civique et militaire pour l'ensemble des jeunes de 18 ans, garçons et filles, ils choisiront, mais ils apprendront la vraie vie, encadrés par l'armée et la gendarmerie, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Euh, mais ils peuvent aller dans un hôpital, ils peuvent aller dans une maison de retraite, mais ils pourront apprendre aussi le euh, de métier des armes, puisqu'il faut apprendre à se défendre. Et euh, je crois que, voyez-vous, c'est la meilleure manière, je n'en vois pas d'autre, d'intégrer des groupes de populations tellement différents, qui pourtant pourraient vivre ensemble. Mais euh, c'est impossible aujourd'hui, parce que certains parmi nous se sont mis à détester la France, la civilisation même, c'est-à-dire pas que la France, mais la, la civilisation, cet art de vivre ensemble, et veulent le combattre à tout prix, euh, Ajoutons à ce bonheur que euh, on a délibérément choisi de laisser rentrer euh, des <coughs> des instructeurs extrêmement euh, nocifs. Euh, qui viennent tenir un langage insupportable. Vous
1: parlez des, des imams étrangers euh, Absolument, que... des imams
0: très... Euh, euh, enfin, qui, qui, qui sont délibérément dans le prosélytisme et la politique, et dans euh, la euh, déstabilisation. Donc euh, ça, ça ne peut pas marcher. Quand de plus, notre République, compte tenu de ce que je vous ai dit auparavant, a délaissé totalement nos quartiers euh, les, en difficulté et les a laissés livrer à eux-mêmes, comme il a abandonné nos campagnes. Mais comment voulez-vous que des hommes et des femmes puissent vivre en bonne intelligence Je crois que la France doit, ne doit plus être ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire ce bouteur de feu mondial. De en donnant des leçons de morale à droite à gauche, mais puis il anime, sans, sans droit de suite, nous aurons réussi à nous fâcher avec des pays qui nous aimaient, la Syrie, euh, la Libye, euh, nous je, étions.
1: J'aimerais justement vous poser une, une question là-dessus, puisque vous avez évoqué votre euh, voyage en Syrie. Enfin, vous en avez fait même deux, hein, si je me trompe pas. Deux, deux, oui, oui. Oui, oui. oui à deux, je crois que 2017, 2017. Et j'en avais
0: fait avant. Mais alors, avant, ça ne posait pas de problème. J'ai vu Alep en 1994, avant, et, euh, et oui, avant des... qu'il ne se passe rien, j'étais plus jeune, je peux vous dire que j'y avais vu plus de mini-jupes que voile islamique hein, à l'époque. C'était comme Tunis ou Paris, les champs élysées euh, euh, donc nous étions arrivés là. C'est parce que euh, des, 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 des mollas, des, je ne sais quoi, euh, se sont imposés euh, et ont imposé euh, ce que nous, mm. par bonheur ne faisons pas encore, mais ont imposé des religions à la tête de l'État, alors que nous, nous avions, oh, nous avons de mauvais moments, hein, parce qu'à un moment donné, entre catholiques et protestants, euh, ça n'a pas été de tout repos oui, Mais oui. vous, avez, vous
1: avez pu rencontrer le président euh, Bachar el-Assad. Quelle impression il vous a fait
0: ?— Écoutez, euh, j'étais parti avec euh, quand même beaucoup de, euh, de retenue au départ, euh, vu ce que l'on disait de lui. Et en 2013, j'effectuais le Tour de France. Le seul arrêt que j'ai fait, c'est pour aller voter à l'Assemblée nationale euh, l'intervention des Français aux côtés des Américains euh, contre lui. Parce qu'il avait gazé euh, euh, son peuple. Eh bien, lorsque vous avez parlé de mes voyages, mais il y en a eu plusieurs, je me suis rendu compte que le peuple syrien n'était pas opposé à M. Bachar el-Assad. Et que c'était une armée de conscription. Et qu'avec une armée de 400 000 hommes, il a réussi à éviter le désastre qu'a connu, qu'ont connu l'Irak ou la Libye, par exemple. Et euh, lorsque j'y suis allé la dernière fois, euh, on venait d'assister à la libération d'Alep. J'ai vu, mais je n'étais pas seul, il y avait France Télévisions, ils auraient pu le dire. Il y avait RTL, qui l'a dit, c'est la seule radio. Il y avait la chaîne parlementaire qui n'a pas touché un mot, pourtant ils ont interviewé euh, Bachar el-Assad. Nous, nous étions trois députés, nous avions convenu de laisser un peu, beaucoup de temps même aux journalistes pour qu'ils puissent le parler avec lui. Eh bien, j'ai trouvé un président qui ressemblait à son peuple, c'est-à-dire qu'il voulait euh, conserver l'intégrité de son pays sans l'intervention euh, intempestive et dans tous les sens de forces étrangères, au prétexte que c'était un lieu de passage de pétrole ou euh, de gaz, euh, et que par conséquent, une terrible lutte d'influence, puis de mort euh, s'était intensifiée chez lui. Je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, mais comment peut-on rester président après avoir gazé son propre peuple, Monsieur le Président et euh, il m'a répondu pendant un quart d'heure, et j'ai regardé euh, attentivement cet homme, je ne peux pas dire que je, je, je suis fort, au point, je ne suis d'ailleurs même pas juge à l'AE, c'est l'AE qui, qui, qui juge les crimes de guerre, mais encore faut-il y être traduit. Pour l'instant que je sache, il n'y est pas traduit. Mon idée c'est que si Bachar al-Assad est traduit un jour à l'AE, il y aura, je crois, hélas, un certain nombre de responsables français, de très haut niveau qui étaient, notamment ceux qui ont fermé les consulats dès 2011 et l'ambassade de France, alors que le rôle de la France eût été d'accueillir euh, tous ces gens qui étaient mis en danger par Bachar Et, et Vous savez ce que j'ai vu En sortant des décombres pleins de... Euh, parce que la, la, la bataille d'Alem venait de se terminer. Eh bien, il y avait des hommes qui sortaient de nulle part il trouvait des policiers qui sortaient aussi de nulle part, ou je ne sais quoi, ou des militaires surtout. Et vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient Ils leur sautaient au cou. Eh bien, je, je peux vous dire que j'ai connu l'Espagne franquiste. Je n'ai jamais vu un Espagnol se jeter dans, un soldat de, dans les bras d'un soldat de franquiste, de, de, de la Guardia Civile. J'ai connu l'URSS. Et je me suis beaucoup rendu dans ce pays parce que... Je voulais comprendre ce qui s'y passait, mais je n'ai jamais vu un, 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 un soviétique, un, un citoyen russe ou tchécoslovaque se jeter dans un soldat de l'armée rouge. Hein. Jamais je n'ai vu ça. Hein. Donc je pense que la France s'est enfermée dans un, une espèce de, euh, comment je devrais dire, de mensonges. Internationale de très grande envergure, dont elle ne sait plus euh, se sortir. Aujourd'hui, nous, n'avons, nous ne jouons plus aucun rôle en Syrie, dans la Syrie qu'il faudrait pourtant faire. Au Liban, chaque fois que notre président y va, c'est pour euh, injurier ou, ou critiquer les, les forces libanaises. Moi, je n'ai jamais vu les choses s'arranger. En, euh, en traitant euh, de cette manière-là. Au Mali, on pensait sur la bonne voie, voilà qu'un général arrive, et qu'il prend le pouvoir, on ne sait plus maintenant avec qui on est. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut cesser cela. Parce que c'est cela qui crée, justement, le, le grand désordre mondial dont nous parlons, et qui fait que d'un seul coup, notre pays, qui a juste la Méditerranée, euh, est le réceptacle de centaines de milliers de, de, de déracinés de, de, d'hommes et d'enfants et de femmes qui feraient tout pour sauver leurs enfants. Il faut recréer des conditions pour que ces hommes et ces femmes puissent vivre et travailler dans leur pays. Ça s'appelle de la coopération, mais il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Alors c'est plus long que de vendre des avions ou des armes. À la revue Saoudite, qui a l'argent de payer. Et quand je vois la honte que nous sommes tous capables d'assumer en préparant la Coupe du Monde de football, premier événement sportif planétaire, euh, dans ce si sympathique. Euh, Appelez-moi le nom. Le Au Qatar. Au Qatar, avec des stades surréalistes construits de toutes pièces dans un monde où les deux tiers de la planète sont affamés. Euh, qui vont être climatisés et construits entièrement sur la mer. J'ai dit, mais où sont les écologistes Mais où sont les défenseurs de la nature Mais où sont les humanistes
1: Brefement, juste pour les spectateurs, voilà, vous souhaitez que la France sorte de l'OTAN et euh, nous de, de nouvelles alliances stratégiques
0: euh, Oui, parce que l'OTAN n'est plus qu'une source de guerre. Est-ce que vous croyez que nous sommes très copains actuellement avec les Turcs Et pourtant, nous faisons partie de l'OTAN. Donc, c'est, c'est vraiment se moquer euh, des, des Français comme euh, des autres peuples,
1: d'ailleurs. Euh, le 10 octobre prochain, la Manif pour tous prévoit une nouvelle manifestation contre le projet de loi bioéthique. Vous avez vous, vous-même voté contre ce texte à l'Assemblée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
0: Parce que nous jouons les apprentis sorciers. Et que ça ne s'est jamais bien fini. Euh, nous sommes aujourd'hui... Euh, confrontés à des problèmes qui devraient être heureux, c'est-à-dire nous avons la chance de pouvoir développer l'intelligence artificielle, nous avons la chance de pouvoir travailler à mieux soigner, à faire retrouver la santé à ceux qui l'ont perdu, à traiter peut-être enfin le, le cancer. Euh, et voilà, que c'est le moment où l'on vote le plus faible budget depuis 1970 sur la recherche, la recherche euh, fondamentale, la recherche appliquée. Nous étions les premiers partout à ce niveau-là. Vous avez vu dans quel état de sidération nous a plongé le Covid, parce que nous ne cherchons plus rien, donc nous ne resterons pas de trouver. Et à défaut de faire, nous clivons et nous jouons sur l'exaspération de ceux qui pour ou contre ne trouvent d'autres moyens que de s'affronter et je pense que très honnêtement il y a des problèmes autrement plus urgents euh, à traiter dans notre pays que de savoir si euh, deux femmes peuvent euh, 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 faire euh, naître euh, un enfant dont elles pourront éventuellement aller choisir en Californie la couleur des yeux, euh, et le type même sur un, un catalogue, je pense qu'il y, a, il y aurait bien plus à faire pour s'occuper des pratiquement 10 millions de pauvres que nous avons, euh, de nous occuper de, de, la, de l'anxiété qui s'est emparé de notre pays et qui est quasiment généralisé. Tout le monde est anxieux, tout le monde est dans un état de... Vous voyez, on le sent bien. Euh, chaque jour, je le répète, c'est une agression. Au lieu de ça, on choisit les sujets les clivants, ceux qui posent le plus de problèmes. Peut-être que ces problèmes doivent être résolus un jour. Je ne suis pas euh, un homme contre le progrès. Mais enfin, je ne commence pas par mettre sur la table tout ce que je peux trouver de plus clivant, euh, qui coupe le plus notre peuple, notre grand pays, et qui le met en position d'affrontement pour créer un dessin nouveau, pour proposer un dessin nouveau, un dessin de paix, un dessin pour les jeunes, complètement abandonnés, et qui pourtant, sont tellement réalistes lorsqu'ils m'invitent si nombreux dans leurs amphithéâtres, ou que je vois sur les champs, où que je vois, on dit que je suis rural, mais je suis très bien aussi dans les banlieues, vous savez. J'ai fait 50 banlieues les plus chaudes de France, entre 1h et 5h du matin. Bon, je ne peux pas dire que tout ce que j'ai vu était euh, magnifique, mais euh, j'en suis quand même sorti vivant. Et euh, je crois que je me sens bien en ville aussi, je me sens bien partout. Je crois que nous sommes un grand peuple. Nous sommes un, un grand pays, mais nous devons retrouver à la fois... Notre capacité à remettre euh, de l'argent, de la thune, comme disaient les jeunes, dans l'espace public, c'est-à-dire celui des hôpitaux, celui des écoles, celui de de, de la police, de la gendarmerie, de tout ce qui permet le vivre ensemble, de l'école. Et euh, c'est un pays qui a besoin aussi de retrouver une forme de souveraineté Et là, je continue à suivre avec intérêt ce qui se passe avec le Brexit, parce qu'au fond, si on regarde bien le dernier millénaire, euh, notre pays a joué un un grand rôle, pour le meilleur ou pour le pire. hein. Tout n'a pas été bien et on est en train de faire l'inventaire aujourd'hui, et des fois des inventaires un peu prématurés. Mais euh, il faut bien reconnaître que le Royaume-Uni, qui n'a pas toujours été uni, des Britanniques, disons, et la France, d'une certaine manière, ont dessiné le dernier millénaire et posé les bases de, 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 de celui-ci. Donc, euh, c'est les bas quartiers de Manchester et de Liverpool qui ne sont pas donnés comme les plus riches qui ont décidé par deux fois alors que d'habitude, ils, ils votent à gauche toutes donc qui auraient dû être absolument euh, contre ce référendum qui ont le plus euh, voté. Pourquoi Parce qu'il aurait été insoutenable de ne plus euh, d'avoir une forme d'identité. C'est un problème d'identité. Alors, chaque fois qu'on dit ça, on prononce un grand mot, mais je pense qu'on peut être dans une Europe des nations, français, allemand, euh, britannique, euh, anglais, sans se faire la guerre, et euh, en remettant des contrats euh, négociés de commerce qui n'appauvrissent pas les uns. Euh, d'ailleurs qu'il enrichit personne sauf les mêmes riches qui ont créé le système et qui évitent euh, des tragédies comme celle de Béthune euh, dans le nord de la France actuellement
1: on s'est un petit peu éloigné de la, la loi bioéthique mais c'est, ah, c'est mais, je c'est que je, ah mais si vous voulez que j'y revienne non, je non, peux y revenir j'ai y a, dit, y a, y a, j'ai pas dit pas ce que je veux dire soucis, on va, on
0: parce dire. que tout est lié et on s'en est éloigné mais tout cela est lié Euh, notre peuple a besoin d'être rassemblé et rassuré. Il a besoin d'être rassemblé et rassuré sur l'essentiel, c'est-à-dire l'homme. Le traitement euh, que l'homme reçoit, la relation que l'homme a avec l'homme, pour que des citoyens reviennent et que ces citoyens refondent le peuple souverain qui choisira. Je suis persuadé que si les choses se passent ainsi, le peuple saura choisir ses priorités. Et à ce moment-là, il ne mettra pas en priorité absolue euh, le fait de, de marier, bon, ça c'est fait, deux femmes entre elles, et de faire en sorte qu'il, qu'elles, qu'elles aient à, à faire procréer, enfin, à mettre en vie euh, un jeune homme, un, un enfant, qui au fond sera l'enfant de qui Quand je vois les problèmes que crée ceux qui fonctionnait très bien avant la, l'adoption, pourquoi Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Moi pendant 25 ans, je me suis occupé de ces problèmes-là avec un très grand bonheur. Et j'étais heureux lorsqu'une famille recueillait un petit vietnamien parce qu'il n'y avait pas de français, paraît-il. Alors que je crois qu'il y en avait. Ou un, un petit euh, euh, algérien ou, ou autre. Bon. Le problème, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Euh, ces jeunes gens à 11 ans, ils découvrent qu'ils devaient vivre à Hanoï, Saigon, ou ailleurs, puisque j'ai pris l'exemple vietnamien, parce qu'il y en a beaucoup. Ils commencent à se poser beaucoup de questions. Et puis, ils se demandent si ce n'est pas pour leur confort personnel, parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, qu'on les a fait venir. Ils oublient, ce faisant qu'on les a peut-être sortis de milieux dans lesquels ils n'auraient pas survécu. Et ils en veulent à leurs parents. J'ai vu des familles entières se, se déchirer. Croyez que, que le peuple, s'il était de nouveau en situation de pouvoir décider de son avenir, euh, ferait des choix qui le conduisent à son propre malheur Je ne le crois pas.
1: Jean-Lassalle, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous faites paraître aux éditions du cherche Midi. Aurore ou Crépuscule, Résistons, et que donc vous commencez un petit peu votre campagne pour commencer à récolter les les signatures en vue de votre candidature à l'élection présidentielle de 2022. Je vous remercie
0: beaucoup.